0: Boa noite, galera. Bem-vindo à nossa Academia da Advocacia Internacional. Hoje, a nossa segunda sala, episódio 2, onde a gente vai falar sobre inscrição nas ordens profissionais mundo afora. Vamos tratar desse tema que eu tenho certeza que é de curiosidade de muitas pessoas. Vou passar primeiro a bola pro Dr. Daniel para poder falar um pouquinho para gente sobre a inscrição na ordem lá nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, não é mesmo, Daniel? Sim.
1: Muito obrigado pelo convite, Felipe, eu vou começar dizendo que não precisa me chamar de doutor, me sinto muito estranho quando me chamam de doutor, a gente chama de Daniel só. É, eu preparei assim, o que eu achei que era importante sobre a inscrição, não tenho certeza se é exatamente o que o pessoal quer saber, mas aí depois nas perguntas eles filtram né? e me dizem o que está faltando. Para fazer a inscrição na Califórnia, para ser divulgado lá, a, o processo é bem similar a quem mora lá quem é americano, a quem é estudou lá. A diferença é que na hora de colocar os documentos de escolaridade, diploma americano, a pessoa, o aplicante, vai colocar o certificado da OAB dizendo que a pessoa é advogada no Brasil. No caso, eles consideram o requerimento, o né, que eles pedem, é que a pessoa esteja advogada em qualquer lugar do mundo. Sendo licenciado como advogado, a pessoa pode fazer a prova, né, aplicar e fazer a prova. Um, na mesma qualidade, na mesma chance, exatamente o mesmo texto na prova que um americano, não tem nenhum passo adicional. Aqui no site deles dele, falam quatro requerimentos para tanto os aplicantes americanos, né, de lá, quanto aplicantes estrangeiros. Os quatro requerimentos são passar na prova, que é o California Bar Examination. receber um, uma aprovação no teste de caráter moral, do chão, é basicamente uma, uma avaliação do passado da pessoa, se teve alguma condenação criminal, se teve algum problema com a justiça, ou até fora da justiça, enfim, para determinar se a pessoa tem condições éticas de ser um advogado. Geralmente é tranquilo, só tem problema quem realmente tem problema, eles são bem criteriosos, pedem bastante coisa, mas não costumam ser bem justos. O terceiro item seria o Multistate Professional Responsibility Examination, que é em tradução literal seria Teste de Responsabilidade Profissional Multistadual mas é basicamente uma prova só sobre ética, trata especificamente só sobre ética jurídica e ética tanto da parte do juiz como da parte do advogado, né? que envolveria a matéria de ética no exame da OAB no Brasil. E o quarto requerimento é bem simples, que é não tem nenhuma ordem judicial pendente contra o aplicante. Né? No caso, se está devendo pensão ou tem uma ordem de prisão ou tem qualquer pendência, qualquer B.O. com a justiça, ele não vai poder aplicar. Eu vou voltar no primeiro requerimento, que é um pouquinho mais complicado, que é a prova do California Bar Examination, e vou explicar um pouquinho como que funciona a prova, o que, que aborda. Ela é uma prova realizada em dois dias, é bem longo, bem cansativo. Para mim, pelo menos, é o tipo de prova que a preparação física e emocional é, é bem importante, é bem exaltivo, assim, entre as pessoas na hora do almoço e tal, todo mundo cansado mesmo, porque é apertado o tempo, é bastante questão mesmo. Enfim, são dois dias. O primeiro dia são três questões discursivas de manhã e de tarde são duas questões discursivas e um teste de performance, que eles chamam Que é basicamente escrever uma peça Como se fosse a peça que a gente tem que fazer na OAB Não necessariamente vai ser uma peça Mas eles vão apresentar um caso, um documento, uma informação Como se fosse um mini-arquivo do cliente, né, daquele caso E o aplicante tem que ali analisar o caso E decidir o que tem que ser feito Se é uma peça, se é uma carta, né, um parecer consultivo Tem que decidir e agir ali na hora Esse é o primeiro dia E o segundo dia é o, a parte objetiva Que é essa parte, o MBI que eles chamam são 200 questões e é um teste... Quase todas as jurisdições dos Estados Unidos adotam esse teste. Algumas que faz só a parte objetiva e essa já é a prova do barco em alguns estados. E outros, quem é na Califórnia, fazem faz esse teste objetivo, que é o mesmo para todos os estados dos Estados Unidos, né? Todos que adotam, a maioria adota, mas alguns não adotam, não adotam mas é um teste uh, padronizado. E na Califórnia é assim, fazer faz esse teste no segundo dia, no primeiro dia tem questões elaboradas pelo próprio pessoal da Califórnia. Então, nesse segundo dia da parte objetiva, são 100 questões na parte da manhã, e sem questões na parte da tarde. Também é bem corrido. As questões não são fáceis ou rápidas de analisar. Tem, às vezes, é, quatro, seis parágrafos por questão é, é bem corrido também. E só para encerrar, vou passar rapidamente o que são os tópicos, os assuntos que caem na prova. Assim, é bem geral, não envolve muita coisa, vou muitos tópicos. Mas só para ter uma ideia, é, envolve business associations, que seria a parte direita empresarial, formação de empresa, civil procedure, que é processo civil, community property, que entraria no direito de família, casamento, divórcio, partilha. Constitutional Law, que é direito condicional. Contracts, que seria contratos e direito contratual. Criminal Law and Procedure, que é direito criminal e direito processual criminal. Evidence, que a gente não tem uma, um assunto só disso aqui no Brasil, mas seria como apresentar evidências em toda uma regulação de SWAR que é, é diferente. Professional Responsibility, que seria a parte de ética, de responsabilidade profissional. Real Property, que é a parte de direito imobiliário. Remedies, também é uma coisa mais lá, envolveria o que pode ser feito no contrato quando é quebrado, uma coisa assim quando é rescindido, e a gente não separa aqui, mas lá se separa. Tort, que seria responsabilidade civil para nós. Trust, que a gente também não tem um instituto igual, mas seria como fundos de investimento é, em favor de uma pessoa. Está tá bastante ligado ao direito de família e planejamento sucessório. E, por último, Wills and Succession, que seria testamento e sucessão. Então é isso, muito obrigado, e fico aqui para
0: responder qualquer dúvida depois. Nossa, muito interessante. Então, para você poder se inscrever no BAR, lá na Califórnia, você não precisa, por exemplo, fazer uma revalidação de diploma, nada disso. Basta mesmo que você seja advogado regularmente inscrito em alguma outra ordem e cumpra essas, esses requisitos, né? e o mais, acredito, mais complicado, né? em especial, atenção a prova do BAR.
1: Exatamente, isso aí. O que realmente complica e que é difícil tem que estudar bastante é a prova do bar mesmo. O resto é tudo remediável, digamos assim. O documento mais importante que eu tive preparado aqui foi a certidão da OAB, aquela certidão interna de teor, pensando que eu sou advogado, que não tem uma situação disciplinar, nada assim. Esse é o documento que serve para comprovar que eu sou advogado. Tem que traduzir, claro. Mas não pediram, acho que de repente pediram cópia simples no diploma, mas com certeza não pediram a cópia autenticada ou tradução, qualquer coisa assim. O que eles se assentam mesmo é comprovar que o aplicante é realmente advogado em outro país ou outra jurisdição. E como o Felipe
0: disse, a parte mais complicada é a prova se é o teste desses vezes. Interessante mesmo. Bruna, lá em Nova York é parecido ou tem muitas diferenças?
2: Muito, muito parecido. Eu acho que todos os estados vão ter muitas similaridades, mas tem algumas diferenças, né? Já vou aproveitar o gancho e falar as diferenças porque o assunto tá fresquinho. Quando eu fiz o estado de Nova York ele ainda estava com uma prova independente. Então, era o próprio estado de Nova York que fazia. Só que eu fiz a última prova, que era administrada independentemente pelo estado. Agora, né, já tem uns anos, inclusive, o estado de Nova York entrou no Uniform Bar Examination, que vários estados aderem integralmente ou partes das provas, né? Inclusive a Califórnia não adere nenhuma <risos> nenhuma parte do que eles chamam de UBE, né? Que é Uniform Bar Examination. E já Nova York nesses últimos anos aderiu todas as provas, né? Então tudo que o Daniel falou se aplica para Nova York no sentido de que você precisa é, para ser advogado, né? Precisa passar no, no, no exame do bar. Você precisa passar nessa prova de ética. Você precisa fazer o character and fitness. Conversar lá pessoal sobre seu background e tudo mais. Então tudo isso se aplica. Diferenças para Nova York antes de fazer a prova do bar. Especificamente para Nova York, você precisa ou ter um JD em alguma universidade é, norte-americana, então é acreditada pela ABA, American Bar Association, ou se você não tiver, você precisa. Ixi, espero que eu recebi um, uma mensagem aqui de que minha internet tá falha. Estão me ouvindo bem?
0: Estamos sim, estamos sim. Deu, uma, deu umas ah, picotadas, mas a gente está ouvindo.
2: Aqui na Patagônia é sempre uma aventura, minha internet. <risos> então, ou você precisa ser formado, né, ter o JD que é o Juris Doctor, que seria a faculdade de direito nos Estados Unidos por uma é, universidade acreditada lá ou você precisa é, ser um advogado provar isso e ter um LLM é, nos Estados Unidos com no mínimo 24 créditos. Dentro desses 24 créditos ainda tem algumas especificidades. Você precisa ter créditos do primeiro ano do curso de direito, então ou curso de contrato, civil procedure, evidence, algum desses. E você também precisa ter créditos de ética e créditos do segundo ano de direito, que seria por exemplo, é, corporate law, né, business administration e tudo mais. Então é é mais fácil no sentido de que você não precisa ter uma faculdade lá, porém, se você só fizer um LLM e não observar esses requisitos antes de se matricular nos créditos e tudo mais, você pode comer bola, né? Perder essa oportunidade de, de fazer o New York Bar. Então, não fez faculdade de direito nos Estados Unidos. Fez um LLM. Cumpriu todos esses requisitos do crédito. É advogado em outra jurisdição fora dos Estados Unidos. O que você precisa fazer agora? Precisa provar que você é advogada, então é o mesmo documento que o Daniel enviou lá, o certidão do OAB, né? Com a tradução juramentada, tem que enviar isso para o New York Bar. E no meu caso, que é o que eu estava falando no nosso primeiro encontro, eu tive que validar a UFMT, que é onde eu sou formada, como instituição, também, como a faculdade que eu fiz, como lá eles querem que você seja formado por uma faculdade acreditada, eles também querem a prova de que a faculdade que você fez, né, internacional, é acreditada pelo órgão competente. Então, no Brasil é o MEC. Então, eu tive que... O, o passo a mais que eu tive que fazer foi esse. Foi acreditar ao FMT. que aí foi... Nossa, não sei nem como até hoje eu consegui fazer isso. E aí é tudo muito parecido, só que como a prova do BAR agora é essa prova unificada, é, são dois... Eu, eu pesquisei, porque eu não, eu, quando eu fiz foi diferente. Mas hoje o que fala lá o site deles é que são também dois dias de prova, sendo que um dia é esse, esse dia de 200 questões múltipla escolha, né, de common law em geral, e no outro dia são dois MPT, que são duas provas muito práticas assim sobre advocacia. Eles te dão tipo um, uma pasta de um cliente com e-mails trocados entre o seu chefe e o cliente e te pedem para fazer um legal memorandum, é, um contrato, enfim, algum, até às vezes digitar um e-mail assim, sabe? Um draft de e-mail que seu chefe vai usar pra mandar. Então eles focam muito na essa parte prática, são dois MPT e tem também uma parte de essays, né? São seis essays de 30 minutos, que são perguntas abertas, no caso, e aí acaba. É, enfim, é bem parecido, mas tem esses passos a mais que tem que observar, principalmente se for para né, os Estados Unidos fazer um LLM com essa intenção. Alguém que não quer fazer o JD, mas que quer ter algum bar dos Estados Unidos, se for fazer o LLM, observar antes os requisitos do Estado para, por exemplo, essa questão dos créditos, né não perder a oportunidade de fazer. E, por fim, o que o Daniel falou de questão é, mental, né? Que você tem que estar muito preparado, acho que até mais mentalmente do que de estudo e tudo mais, é muito verdade. Eu lembro que na minha prova, eu chorei. <risos> na metade da prova, eu fui uma aquelas alunas lá, que não, sou, não, não é só um, é, são vários lá, que estão desesperados e tudo mais. E eu tava, assim, extremamente nervosa. No final, eu passei até com uma na curva, assim, acima lá, da, 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 bem acima do que precisava. Mas é, é, muito, é muita pressão, né? que tem lá, e é muito difícil. Imagina, 200 múltiplas escolhas em um dia... Sendo que no outro dia, na minha época, eram mais 50 múltiplas escolhas, mais um MPT e mais seis ou um, oito é, s's na época Nova York. Então, assim, a prova é, te testa muito, muito psicologicamente também.
0: É curioso a gente ver, né, como que os Estados Unidos realmente têm aquela questão que você bem comentou lá na nossa primeira sala, a, a independência dos estados, né? Na Califórnia, você simplesmente pelo fato de ser advogado regularmente inscrito em uma ordem já permite né fazer a prova. Nova York já tem alguma exigência ali com algum curso, né, um LLM, um JD, e a Thalita, né, a gente estava até conversando mais cedo, ela falou que lá, no caso dela, em Indiana, né, onde ela vive, eles não aceitam o LLM, tem mesmo que fazer o JD para poder fazer a prova do bar.
2: Isso, eu fiz o meu LLM na Universidade de Miami, e na Flórida também é assim, você tem que fazer o JD para poder fazer a prova do bar. Então, quem vai, né, com esse objetivo, tem que pesquisar bem antes o Estado, que quer fazer o bar, e, e pesquisar todos os requisitos antes, né, que
0: depois não adianta muito. Bruna, a nível de documentação teve algum mais específico? Por exemplo, o Daniel comentou né, alguns documentos que eram necessários de entregar para fazer a inscrição. Lá no caso da, do bar de Nova York, tinha algum documento mais específico também para entregar? -se? tirando, óbvio, a acreditação da universidade, que já foi por si só uma jornada, né?
2: Eu falo que foi mais difícil isso do que passar no bar. Não, era isso mesmo. Era a questão do, da certidão da UAB, né? Falando que você tá em good standing na UAB, que você tá, paga suas sua anuidade, que você tá regularmente, regularmente inscrito. E a questão da universidade. Agora, se é uma pessoa que, por exemplo, qualquer aluno da FMT, não vai precisar acreditar na UFMT, porque eu já fiz esse processo. Então, não é toda pessoa que tem que fazer isso. É por então eu lembro que na minha época eu vi lá USP, TAVA, PUC São Paulo, PUC Rio, essas universidades maiores assim do Brasil estavam acreditadas. Então é só uma questão e às vezes né, de sorte. Se você, se a sua universidade não não estiver acreditada, você vai ter que ser pioneiro aí nesse movimento. Mas se não, é bem é praticamente igual aos documentos que o Daniel citou.
0: Opa, maravilha, ó. já aproveita para fazer propaganda pro pessoal da UFMT para eles irem para fazer a prova do New York Bar, que você já abriu o caminho para eles.
2: Né? A parte mais difícil eu já fiz. <risos>
0: Bom, eu vou falar um pouquinho sobre Portugal e logo em seguida eu vou passar a palavra também para a Stephanie, porque, Stephanie, me corrija se eu estiver errado, para se inscrever na Ordem na Itália, você tem dois caminhos, né? E um deles é exatamente pela Ordem de Portugal, correto? Isso, exatamente. Ah, perfeito. Então eu vou falar rapidinho aqui, vou ser bem sucinto com relação à Ordem de Portugal e já passo a palavra também para a Stephanie para ela poder falar para gente sobre a Ordem Italiana. Bom, Portugal é, é bem simples, né? não tem grandes complicações. A gente tem um acordo de reciprocidade que facilita muito essa inscrição. né? A inscrição ela pode ser feita tanto presencialmente quanto à distância. No caso de fazer à distância, né? é preciso ter uma pessoa aqui em Portugal para poder fazer essa solicitação para você, nomeadamente um advogado. E tem alguns documentos só que a gente precisa entregar, não é nada muito complexo. São quatro tipos de formulários da própria ordem que estão todos disponibilizados no site da OA né? aqui não é OAP, as pessoas às vezes acham que porque é OAB no Brasil né? aqui é OAP, mas não é, eles aqui chamam só de OA, Ordem dos Advogados juntar documentos básicos como cópia do passaporte, diploma histórico escolar, aí tem dois documentos que a gente precisa solicitar a Ordem dos Advogados do Brasil né? que é a cópia do nosso processo de inscrição quando a gente faz a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a gente precisa ele gera um processo e a gente precisa solicitar essa cópia para eles e a certidão de regularidade e de quitação junto à ordem que é exatamente o que o Daniel comentou também, né? Que a gente não sofreu e nem tá na pendência de algum processo disciplinar, né? E nem que a gente tá devendo pra ordem, porque são dois requisitos pra poder se inscrever aqui em Portugal. Fora isso, tem a questão da certidão de nascimento, e aí tem um detalhezinho ali, porque a certidão de nascimento tem que ser de inteiro teor, né? Não é aquela certidão simples que a gente pede no cartório, mas ali no meio tem um pequeno ré, se é que a gente pode falar assim, né? Que é o seguinte, a certidão de inteiro teor, ela é uma certidão que é um pouco mais cara pra gente poder pedir, né? E e como são duas, a gente não necessariamente precisa solicitar duas originais. A gente pode pedir uma original, tirar uma cópia, autenticar, e obviamente a gente vai sempre precisar apostilar os documentos que vem, que são emitidos no nosso país e que vêm aqui para Portugal para serem apresentados, né? A gente apostila as duas. Assim a gente consegue reduzir muito o custo com relação a essa questão das certidões. Precisa pedir o registro criminal, né? tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, e um outro ponto que é muito importante é, precisa ter o NIF, que é o Número de Identificação Fiscal. Ele é como o nosso CPF no Brasil. Eu não sei se no caso dos Estados Unidos, já é preciso ter. Eu acho que vai variar de estado para
1: estado, como todo o resto. É, na Califórnia não precisa ter nada, não precisa nem ser, não precisa ser cidadão, não precisa ter residência permanente, não precisa ter visto nada disso. Mas tem estados que vão restringir a cidadão, vão restringir a residência legais. E se eles forem pedir algum nome, provavelmente é o Social Security, que é, tem a ver com o seguro social, né, é insurance, parecido com isso mesmo.
2: Nova York também não, não pede nada, nenhum documento nesse sentido é, ligado a, a ser residente, nada nesse sentido.
0: Eles já fazem ali o, o corte deles pela prova então, né, aí já dispensa o número. <risos> Mas aqui também não é preciso necessariamente você ser nacional e nem mesmo residente. Qual é a questão, né? Se você for residente aqui em Portugal, ou se você for nacional, você tem uma facilidade que é, você pode fazer a sua solicitação de inscrição se você estiver aqui em Portugal. Você não vai precisar, né, do que a gente chama de domiciliação fiscal. Aquelas pessoas que não tenham residência ou que não são nacionais, né, de algum país da União Europeia e por isso podem pedir a residência aqui em Portugal, elas necessariamente precisam da domiciliação de algum colega profissional para assinar aceitando que seja indicado o endereço dele como endereço profissional daquela pessoa que está fazendo a inscrição. É bem simples, é mesmo só documental para poder fazer a inscrição. E aí, depois que entrega toda a documentação, leva algo como ali de dois a quatro meses hoje, né, para eles deferirem. Aqui em Lisboa, particularmente, eles estão deferindo uma grande quantidade de processos aí, às vezes com até menos de dois meses depois que a gente entrega toda a documentação. Mas pronto, Portugal é isso. Vou passar agora aqui para a Stephanie para ela falar para a gente como que acontece lá na Itália.
3: Tá bom, obrigada, Felipe. Bom, na Itália também não, não tem muita complicação. O Felipe já explicou aí metade do caminho, né? Na verdade, assim, aqui na Itália vão ter duas possibilidades para os advogados brasileiros. A primeira seria a inscrição como advogado europeu. Então, o que, que o brasileiro vai fazer? Ele vai fazer esse reconhecimento em Portugal, conforme o Felipe falou, e depois vai vir aqui para a Itália e se inscrever como avocato estabilito, que é chamado aqui. Ou ele vai fazer um pedido de reconhecimento de título de advogado diretamente pelo Ministério da Justiça, Italiano, tá? Então, para o primeiro caso, assim, em relação a documentos, basicamente, o que que vai ser necessário? Primeiro, um certificado de que a pessoa possui cidadania europeia, então eu já alerto que para fazer esse primeiro caminho vai ser necessário, sim, uma cidadania europeia, né? não necessariamente italiana. Porque justamente se trata de uma possibilidade concedida pela União Europeia, né? Por esse livre trânsito, entre aspas, de profissionais aí. Então, tem uma legislação específica sobre isso, né? E com o título, então, europeu, consigo me inscrever na Itália também. Então, vai precisar desse certificado de cidadania. É, tem algumas controvérsias aí, tem algumas pessoas que acham que não é necessário, mas a princípio, pela lei, é necessário sim. É, certificado de residência ou de domicílio profissional aqui na Itália. É, precisa desse atestado de, de inscrição na ordem de Portugal, no caso, né, na ordem da cidade que estiver escrita. Eu, por exemplo, estou escrita em Lisboa. Eu fiz a eu fiz à distância, né, o pedido de reconhecimento, apesar de eu ter ido pessoalmente, eu precisei de um advogado, porque a minha residência é, era na Itália, sempre foi na Itália. Então, eu preciso de, desse, desse atestado né, de inscrição. Precisa também uma espécie de declaração de um advogado italiano que vai te domiciliar aqui na Itália, tá? E explico. Quando a gente faz esse caminho de inscrição como avocado estabilito, é necessário a gente atuar domiciliado a um advogado italiano. Eu até já faço um parênteses, né? Que não é que tem muito, não tem limitação na atuação. Porém, vai ser sempre necessário atuar em conjunto com o um advogado italiano. Ou seja, a pessoa consegue uh, entrar com a ação, fazer defesa, né, assinar peças, comparecer em audiências. Porém, sempre quando ela for comparecer a primeira vez no processo, né, ou apresentar uma defesa, ou enfim, iniciar um processo, ela vai precisar ter atuação conjunta com o um advogado italiano. Então, para essa primeira inscrição aí vai ser necessária essa declaração. Então, vai ser necessário já ter esse advogado italiano que se responsabilize, entre aspas, né, pela sua inscrição. E depois ali, os pagamentos né, que precisam ser feitos para inscrição na ordem, uma foto 3x4, enfim, documentos, é, assim, aqueles normais, né, que acreditam em todas as ordens, vão pedir. E aí, dependendo da, da seccional, né, da demora da seccional, mas é para ser rápido. Na próxima deliberação que eles fazem, geralmente já sai o resultado aí da aprovação ou não do pedido. Então, não, não tem essa questão de antecedentes criminais, por exemplo, né, para essa inscrição como avocado estabilir. E a segunda hipótese, vou tentar ser mais breve, é a pelo Ministério da Justiça, então, que basicamente a pessoa vai precisar apresentar o histórico é, de estudo e profissional para solicitar um reconhecimento do título de advogado. Então vai apresentar lá a, a, a formação dela, né? Ela vai ser, ela vai ter legalizado isso perante o consulado lá no Brasil, o consulado italiano. Não vou entrar em maiores detalhes. Vai precisar de das declarações ali da ordem dos advogados, enfim, né? Dizendo que é habilitado como como advogado. Eu indico altamente que a pessoa é, coloque nesse pedido se ela tem alguma pós-graduação o estudo, tudo que, que ela tiver, que possa demonstrar que ela tenha aí mais hum, currículo, né, é muito relevante, tá? É, inclusive experiência profissional, eventualmente, né, então, enfim, aí vai ser enviado esse pedido para o Ministério da Justiça, eles levam uns três, quatro meses para dar um retorno, sai uma, aqui a gente chama de decreto, né, que é uma decisão administrativa, dizendo qual o tipo de prova que esse profissional vai precisar fazer para é, reconhecer o título de advogado. Então, para cada pessoa específica, eles vão determinar se vai fazer é, três provas escritas, duas provas escritas e uma moral, ou só uma moral. É, depende muito da avaliação do, do material que o requerente enviou. Tá? Então, daí depois vai para uma segunda fase, que daí é pegar esse decreto, essa decisão, apresentar no conselho forense italiano e pedir para fazer a prova. E uh, eu não vi até hoje, e até onde eu sei, é sempre uma, uma prova escrita, uma parte escrita e uma parte oral, né? Eu já vi casos em que a pessoa só foi aprovada para a parte oral, mas sempre tem uma prova, geralmente. Eu nunca vi eles passarem ninguém direto, assim. E a prova escrita, geralmente, é como o pessoal falou aí, o Daniel e a Bruna, no caso da Itália também, tem uma prova que é uma parte de, de redação de peça, um parecer jurídico, geralmente, eles dão lá um, um caso, né? Precisa escrever e resolver. V. E depois tem a parte oral que daí uh, geralmente é matéria de matéria mesmo, né? Direito, direito processual é... e geralmente também tem a parte de ética que aqui a gente chama de deontologia e é isso. Daí uma vez aprovado vai poder se inscrever como advogado direto nessa segunda opção aí tendo o título reconhecido. Então tem essas duas opções.
0: Stephanie, só me tira uma dúvida, um instantinho. A pessoa, no caso né, de, dessa atuação em conjunto, seria para a prática de um primeiro ato no processo ou toda vez que ela for praticar algum ato no processo, ela precisa estar junto com esse outro advogado?
3: Não. Então, como acontece, ela precisa estar uh, junto com esse advogado no processo, mas ela pode praticar todos os atos sozinha, se ela quiser. Vou dar o exemplo eu, por exemplo. Geralmente, os meus processos, eu... Tenho esse advogado domiciliatário, né? Ele geralmente ele, ele recebe a procuração junto comigo, eu já faço a procuração do cliente para nós dois, né? É, insiro ele no processo ali como advogado também é, responsável, mas depois todos os outros lados eu assino, audiência eu vou, é, petição. Então, assim, ele praticamente não, não precisa fazer mais nada. E é claro, né, tem essa questão aí que ele, bem ou mal, não é como em Portugal, que ele é um mero domiciliatário uh, de endereço, né. Aqui, eles, digamos que, eventualmente, qualquer problema, ele também acaba tendo uma certa responsabilidade, porque ele precisa um pouco supervisionar o trabalho que o avocado estabelecido está fazendo, né. Então, seria mais nesse sentido.
0: Ah, sim, muito legal. Aqui, na, no caso da Europa, né, a gente quando se inscreve em alguma ordem, e aí nesse caso Portugal, né, para nós que somos brasileiros, é uma porta de entrada fantástica, exatamente por essa questão que eu vou tratar agora, né, a gente, quando se inscreve como advogado, por exemplo, aqui na Ordem de Portugal, a gente depois pode pedir a inscrição como advogado europeu, né? E enquanto advogado europeu, a gente tem uma atuação bem ampla aí. Inclusive, tem alguns países, como, por exemplo, a França, a Suíça, eu sei que a Espanha também, não necessariamente todos com amplos poderes, né? Mas a gente pode sempre ter é, alguma atuação dentro desses países. Se não me engano, a Itália também permite alguma certa atuação com relação ao advogado europeu.
3: Sim, 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 Filipe, é verdade, tem essa forma de atuação também aqui na Itália, que é como advogado europeu, que aí a pessoa não precisa se inscrever aqui na ordem, na verdade o que é exigido aqui na Itália é que o advogado europeu, né, que ele não está escrito aqui, ele está escrito em alguma outra ordem, na, é, europeia, ele simplesmente faça uma comunicação ali para a ordem dos advogados dizendo que ele vai atuar naquele processo. E precisa ter um elemento bem caracterizante que é a não... a eventualidade, na verdade, né? a, a não ser uma coisa habitual o fato dele estar ingressando com ações aqui. Então, tem também essa possibilidade, sim.
0: Muito legal. Daniel, Bruna... Vocês aí, quando fizeram a inscrição, né? A inscrição de vocês, eu acredito que seja plena, né? Vocês têm atuação total, até mesmo porque vocês fazem a prova. Ou tem alguma restrição, pelo menos no início, alguma fase probatória depois que vocês são aprovados na prova? Bom, na Califórnia,
1: é, pega a inscrição normal, com todos os benefícios, com todas as prerrogativas, como qualquer outro advogado. Existe como, tanto na Califórnia, como acredito que em todos os estados americanos, a pessoa se cadastrar como um consultor jurídico estrangeiro. É, eu imagino que seria parecido com, esse, com essa situação ainda em Itália, que a pessoa atua como advogado europeu só de vez em quando. Nesse caso, não teria a necessidade de ser eventual, mas a pessoa se calicita só a matéria do país de onde ela é, do país de onde ela é formada. Né? No caso, um brasileiro se registrar como consultor jurídico estrangeiro na Califórnia, vai poder trabalhar na Califórnia, mas só dando conselhos ou atuando com relação ao direito brasileiro, nada do direito americano. Depois eu queria fazer uma pergunta para a Estefan.
2: No Nova York também. Basta passar na prova, fazer todas as etapas, e aí você é um advogado completo. Bom,
1: na verdade, a minha pergunta são três perguntas. Eu queria, eu queria saber o advogado, quando pega, ela falou o avocado estabilita, né? acho que é isso. É, por quanto tempo isso é assim? né? Quanto tempo demora para o aplicante conseguir a licença cheia, digamos assim, né, com todos os benefícios? Eu queria perguntar sobre esse detalhe do aplicante ter que ser cidadão europeu, se isso vale para as duas opções, tanto utilizando um advogado como supervisor, né, algo assim, e também outra opção pelo Ministério da Justiça. E a última pergunta é se essa necessidade de ser cidadão europeu, é, se também se enquadraria uma pessoa que é residente permanente na Europa, eu imagino, dependendo do país, ele demora Cinco anos ou dez anos para conseguir a cidadania. De repente, a pessoa é advogada lá, tem visto de trabalho, trabalha numa empresa há cinco anos, oito anos, e de repente não vai poder ir para a Itália porque não tem a cidadania, mas já tem a evidência permanente, alguma coisa assim.
3: Então, tá, vou responder e depois vou fazer perguntas também para o Daniel e para a Bruna, ele né, aproveitar. Mas assim, ó, realmente, depois, com a inscrição, como avocato estabilito, que seria essa, essa possibilidade aí, com o título europeu de advogado, né, se inscrever aqui na Itália, depois de três anos o advogado ele pode pedir a conversão para avocato mesmo. Inclusive, uma curiosidade é que aqui, esse avocato estabilita é obrigado a utilizar esse nome grande e o um nome de origem no título dele. Para todas as peças que assinar, se ele vai se dirigir e mandar um uma notificação, tudo, ele é obrigado a utilizar esse título. Por exemplo, eu utilizo advogada, avocado, estabilito, e fica todo esse nome grande aí em tudo que eu assino. Sobre ser cidadão europeu, para o caso dessa regra aí de avocado estabilito, para se inscrever como europeu aqui, precisa da cidadania europeia. Já no caso do reconhecimento pelo Ministério da Justiça não precisa, porque ele é um reconhecimento que ele serve tanto para quem é europeu que pode fazer também esse caminho direto, né? Não precisa necessariamente entrar como avocado estabilito, ou pode ser uh, brasileiro. Enfim, essa comunitário que a gente chama, né? Quando não pertence à União Europeia. E a última pergunta me, me repete ela, Daniel? Acho que só voltou se
1: esse requerimento de ser cidadão europeu se aplica para os dois estados. Tanto utilizando um advogado de Quanto pelo Ministério da Justiça Mas acho que
3: você respondeu essa acho que Ah, sim, sim, eu acho que foi da residência A última que tu perguntou Em relação à residência se, Me corrija se eu estou errada Se essa foi a pergunta mesmo Não tem, uh, assim, na verdade Obrigatoriedade da pessoa Como é que eu posso explicar? É porque, na verdade, ser residente aqui Não é o mesmo que ter um, Uma permissão de residência De longa duração, né? A pessoa pode ter um assim, uma permissão de curta duração, por exemplo, e ser residente. Ou, no caso, não é residente, mas ela está domiciliada junto a esse advogado aí profissionalmente aqui. Então, não há um requisito, por exemplo, exibir essa permissão de residência, enfim. Até porque, como avocato estabilito, nesse primeiro caso, a pessoa tem que ser cidadão europeia, europeu, né? Então, é dispensada essa questão aí de... De residência, e no segundo caso, não é necessário apresentar nenhum documento do tipo de uh, residência ou permissão, visto, enfim. Então, essa questão aí não, não influencia, tá? Não tem esse empecilho. Não sei se ficou respondido, mas eu já devolvo duas perguntas, na verdade, para a e para Daniel, por curiosidade: é, se para se inscrever aí nos Estados Unidos, nas respectivas bar, Precisa fazer algum tipo de prova oral, porque pelo que eu percebi aí, não precisaria, seria só a prova escrita, né, de múltipla um escolha, no máximo uma entrevista, me parece que a Bruna comentou aí. E, e como vocês se prepararam, se vocês fizeram algum tipo de curso, se vocês
2: se prepararam por conta própria, como é que foi isso? Bom, vou primeiro. É, não, não tem nenhuma prova oral, tem exatamente isso que é a entrevista, que é depois que você já passou... É, de todas as provas, todas as etapas, a cereja do bolo é essa entrevista de character and fitness, que você vai mandar um monte de, de documentos lá que eles pedem, atestado criminal, um monte de recomendação. No meu caso, eu mandei a recomendação de um juiz, que eu fiz estágio com um juiz na Flórida, e ele mandou essa recomendação para mim, mas precisa ser de alguém... É licenciado, né? Então você manda um monte de documentos e no dia do, do juramento, é um dia antes, na verdade, do juramento, eles agendam essas entrevistas, acho que dois dias antes, são várias pessoas, né? E aí você vai lá e é entrevistado uns 10 minutinhos, talvez, por um advogado é, voluntário ali que tá fazendo... É, ele, ele tá ali para não só é, validar as informações que você apresentou, mas ele pode fazer pergunta técnica também, mas não é bem o propósito. Na minha, ele chegou a perguntar se eu já tinha advogado, assim, é porque eu, eu, eu tinha 24 anos na época. E nos Estados Unidos, a faculdade de Direito é, um, uma, é como se fosse uma pós-graduação, né? Não é bem, bem essa palavra, mas você precisa ter um bacharelado primeiro para depois fazer a faculdade de Direito. E aí eu lembro que ele achou isso estranho, que eu tinha 24 anos, já era advogado no Brasil e estava indo para ser advogado nos Estados Unidos. E ele perguntou se eu já tinha advogado, se eu tinha conhecimento e tudo mais. É, não sei se eu tinha, no meu caso eu já tinha. Mas eu não sei se eu tivesse respondido não o que, que seria o outcome, né? o resultado disso. Mas, em geral, ele atesta todas as informações que você mandou para essa finalidade de character and fitness. Mas prova oral, per se, assim, não não tem. E qual que era a outra pergunta, Stephanie? <risos> Não, tá ótimo. é Como vocês se prepararam na
3: verdade para ah, essas provas sim. aí?
2: É, existe, existe uma indústria de cursos preparatórios para a prova do bar nos Estados Unidos. E é uma indústria multimilionária, sim. E os cursos são bem caros. O mais famoso é o Barbie. Que é um curso lá, na minha época, custava 4 mil dólares, um curso que você vai fazer por dois meses ali no máximo. E é uma preparação bem, bem extensa, assim. Agora, eu conheço pessoas que passaram por conta própria. É, você tem lá a lista né, do, que, do que vai cair na prova. Existem é, livros, né, resumos e tudo mais já específicos, mais ou menos como a OAB, assim. Você compra lá um livro que tem é, a matéria já meio resumida, com, com questionário depois para você ir treinando. Mas eu lembro que no próprio OAB. Né, eles falavam, ó, quem for fazer o bar, a gente é, highly recommend, né? É, recomenda muito que vocês façam um curso preparatório, porque vai te treinar, né? Literalmente um treino, né? Para responder as perguntas na velocidade que você precisa, é, para ler aquele questionário e responder e tudo mais, para identificar o tipo, é, aprender a responder, né? A, a, a redação, é assim: aprender a escrever do jeito que a pessoa que vai pontuar quer que você escreva, então se parece muito com o AB nesse sentido. Eu não fiz esse Barbie porque na minha época era muito caro. Eu fiz um outro que eu também nem lembro o preço, mas eu me preparei sim. E aí era um... Todo dia tinha uma aula de umas quatro, cinco horas... E depois tinha uma né muitos exercícios para fazer, redação, para enviar, corrigir, então na minha eu, eu estudava 12 horas por dia, foram 10, não, 10 semanas, 8 semanas, foram 2 meses, assim basicamente estudando, sábado, domingo, feriado, é 12 horas por dia, mas deu certo. Ótimo. Com
1: certeza deu certo, Bruno, parabéns, compensou os seus sacrifícios, eu passei por uma situação parecida, eu nunca tinha estudado nem perto dessa quantidade de horas e também não eu estudei todo dia, ou 12 horas, mas né? cheguei a estudar 12 horas alguns dias e foi bem puxado. Para responder a primeira pergunta da Stephanie sobre a prova oral, na Califórnia também não tem prova oral. Essa entrevista sobre o moral character, que seria sobre a conduta da pessoa, né? esse tipo de coisa, essa entrevista ela não é nem uh, presencial, não é nem uma entrevista, na verdade, são formulários que a gente preenche. e coloca ali todo o seu histórico, responde uma série de perguntas, é bem longo, bem extensa. Mas não precisa nem em pessoa, não chega só uma entrevista. É mas É uma entrevista, mas em formato escrito, né? Então não tem prova oral. Inclusive, é um pouco relacionado a isso, porque esse ano é meio que único, porque a prova vai ser online esse ano. Então, quando eu fiz, eu tive que ir lá para os Estados Unidos para poder fazer a prova. E aproveitei isso, estudei lá, mas o curso era remoto, eu poderia ter feito o curso no Brasil. Mas, ano passado, foi online. É, geralmente a prova é em, é, em fevereiro e julho, ano passado atrasou de julho para outubro e foi online. E agora, de julho de 2021, vai ser online também. Então, é, as inscrições estão abertas agora, vai até maio junho, acho. E é uma grande oportunidade. Só que, na verdade, não está tão em cima para se preparar, porque dá tempo. Como a Bruna falou, dois meses de estudo é mais ou menos a, a preparação média, assim. algumas pessoas preparam mais, mas os cursos geralmente são isso aí, oito ou dez semanas. Então, eu acho que nunca mais vai acontecer isso, provavelmente até fevereiro de 2022 eles já vão estar vacinados lá, a gente não vai estar aqui, mas infelizmente, tomara que, que estejamos, mas enfim, eles provavelmente vão estar e vão ter a prova presencial, então acho que não vai ter mais essa oportunidade online, deve ser a última chance, e eu não tenho certeza como é que funciona, se dá para fazer inscrição daqui do Brasil e fazer a prova online, ou tem que ir lá presencialmente fazer alguma coisa, quando eu fiz, eu estava, a inscrição eu fiz daqui do Brasil e fui tudo remoto, eu nunca precisei ir... Uh, Fazer nada, assinar nada em pessoa, foi tudo de forma uh, enviando pelo correio online, então talvez seja possível. Sobre a preparação, eu fiz também um curso, uh, eu fiz Barbie, esse que a Bruna falou, que é realmente o mais famoso. Rico! Ele... <risos> eu peguei, então não paguei quatro e pouco, eu acho que eu paguei dois e pouco, três e pouco, mas depois que eu paguei, uma ou duas semanas depois, pesquisando na internet, eu descobri que existem códigos, né? Com pontos de desconto que eles distribuem na faculdade de direito. Então, se eu tivesse conversado com alguém que estava estudando desde no último ano, provavelmente eu tinha conseguido um código de desconto, que, pelo que eu li na época, era, ia para metade do preço, alguma coisa assim. Enfim, uh, talvez seja possível isso também. Eu, eu gostei muito do Barbie. Uh, ele tem essa coisa que, se não passar na primeira, a segunda vez a gente dá o curso de graça, atualizado, no próximo ano. Ainda bem, eu não precisei, mas foi uma rede uma de segurança assim, boa para ter. Eu acho que os outros cursos podem funcionar também, eu não conheço, mas não é uma coisa assim, super difícil de, de preparar, assim, o um, um material desde que os professores estejam né, qualificados, mas é, é muito importante um curso, eu acho, por causa do formato da prova. No Barbie, pelo menos, eu aprendi e eu escolhi a risca como que eles tinham as respostas, exatamente como eles teriam. É, eles têm um, um padrão, assim, que é, uh, até as palavras aparecem às vezes, um padrão de tu identificar o que é o lixo, né? isso é o problema, a questão, então, você identificar o que é o problema. Aí, você tem uma uma série de passos que você segue para identificar a conclusão, para identificar a solução e chegar na conclusão. É bem padrão, assim, e eu fiz bem isso. E passei, funcionou. Então, é, achei bem importante o curso por causa disso. Às vezes, não tanto por causa do conteúdo em si, que está disponível de outras formas, mas esse formato, essa experiência do que responder, como responder, acho que ajuda muito, porque os quem está corrigindo a prova, né eles têm, sei lá quantas, é, muitas provas. Então, se você tem um formatinho que eles gostam, é muito mais fácil. Eu acho que é até é uma questão quase psicológica de te dar uma nota melhor que já está tudo exatamente como ele está acostumado, no formato que eles querem. E eles já têm anos de experiência, esses cursos preparatórios, aprendendo é, como que é melhor. Não é tão fácil, quem no Brasil, desses cursos se prepararem, porque eles não divulgam as questões na Califórnia. Então, não tem que tu procurar, não existe nunca nenhuma questão divulgada. Tu faz a prova lá e depois nunca ninguém sabe que questão foi perguntada. Eles têm alguns bancos de questões que eles usam, mas as questões passadas, de, de provas aplicadas, não ficam disponíveis. Isso atrapalha bastante para estudar e imagino até para eles formatarem o curso. Além disso, é, sei que eu estou me ensinando um pouco, mas eu tenho que evitar essa pergunta para mim, porque assim, vai ser se sentir meio extensa a resposta. Eu, sobre a preparação, acho bem importante falar isso. Eu não, não tenho muita fé, assim, não creio muito nesse tipo de prova. Eu acho que muitas pessoas é, acabam não passando, não por não ter qualificação, mas por ficar nervoso na hora da prova, por ter algum problema naquela semana. Então, eu, assim, preparei bastante nesse sentido também, uh, fisicamente, de acordar bem antes da prova, de emocionalmente, de estar tranquilo. Para mim, eu sempre me preparo bastante para as provas, assim, eu acho muito importante. E queria fazer um último comentário, que a prima comentou que chegou a chorar no intervalo, e eu vi várias pessoas chorando. Para mim foi um, um choque, assim, bem grande, porque é um, eu fiz um centro de convenções, eu acho que tinha um... Não quero mentir, mas tinha muita gente, acho que tinha pelo menos 500, 600 pessoas. E quando eu parava de escrever... Uh, eu escutava o teclado sem parar, parecia uma chuva, alguma coisa assim, os então, teclado sem parar, escrevendo.
0: E uma
1: dica que eu recebi foi levar protetor de ouvido, eu ajudou bastante pra esse barulho não atrapalhar. E quando eu saía, nos intervalos, sempre tinha umas pessoas chorando, umas pessoas indo embora, assim, que tu via que eu. a pessoa tava indo embora. <risos> Mas o que é engraçado é porque como é a Califórnia, né, Golden Coast, além de ter umas pessoas chorando, do outro lado tu as pessoas fumando, as pessoas fumando um para relaxar para a próxima sessão de prova.
2: Babado. No Nova York não tinha dessa, não era só o choro. <risos>
0: Muito obrigado a todos vocês pela presença. Eu espero que a sala de hoje tenha engrandecido vocês com conhecimento, tenha auxiliado vocês que pensam em internacionalizar a advocacia de vocês. Eu acho que esse tema de hoje é um tema super importante, porque é um dos nossos passos iniciais ali, né? Quando a gente começa a pensar em uma atuação fora do nosso país, né? Até mesmo pela questão do prévio, como a Bruna falou, buscar um curso que seja necessário para fazer uma prova X, Y ou Z. Então quero muito agradecer a presença de todos vocês, agradecer a esses speakers maravilhosos que abraçaram esse projeto aqui junto comigo e que estão aqui trazendo tanto conhecimento, engrandecendo tanto, trazendo conhecimento riquíssimo aqui que muita gente não encontra por aí na internet. E falar com vocês que para semana que vem também já temos o nosso tema e vamos quebrar o porquinho, pois vamos falar de custos, despesas e manutenção da nossa inscrição nas ordens profissionais. Muito obrigado a todos vocês pela presença.